0: Locio sampo pa gutrasie pa tuce tempetine jarnona, <in> peggetro lord sampetze <foreign> pace, palde la meshabla solvade. <language> Oma guru Vajradara Dara Sumatimunisha Karma Uta Vardanyesh Varsamanya Hong Hong Oma guru Vajra Dara Sumatimunisha Sane Karma Uta Varda Nesre Badra, Warsamanya Sarwasidi Hom. Guru Vajrad, Sumatimunishas. Uta Badra, varsamanya Bhākyū ke ākūdāndā gīn ke ke i te yer me chinto jingilum pa kyu ke kudang dagilum pa kyu ke Ah, kyo ke yer me
1: Oggi, prima della meditazione volevo condiv- condividere con voi alcuni pensieri alcune riflessioni più che altro che ho avuto in questi giorni quindi ci sono state alcune riflessioni um, come avevo detto voi due settimane fa mercoledì scorso non c'ero perché sono andato in Olanda a un congresso che si fa tutti gli anni che viene chiamato Integrated Psychiatry Sarebbe un congresso fatto principalmente per psichiatri, no? uno chiede, ma che fa il lama lì, no? Da un certo punto, in realtà quello che accade è che la psichiatria di che cosa parla della mente? Che cosa studia il buddismo principalmente? La mente, perciò diciamo che questo è un gruppo di psichiatri che hanno una mente un po' più aperta del normale, del solito, e quindi vanno a cercare anche altre soluzioni per aiutare a trovare uno stato di salute mentale in poche parole però rispettando comunque i parametri scientifici eccetera e effettivamente dall'aspetto del buddismo c'è tanto da offrire per tutto ciò e quindi ci sono state un po' di cose che ho visto, sentito eccetera che mi hanno fatto riflettere su due o tre cose che volevo condividere con voi oggi prima di tutto è quando si parla, in generale, il potere della nostra mente. no? È pazzesco che la mente è la parte più importante di noi e spesso viene trascurata. Perché quello che accade è noi prendiamo cura della salute, cosa devo mangiare, prendo cura del corpo, dove devo stare, non posso prendere freddo, non devo stare in questo, quell'altro, eccetera, eccetera. Però non è che esiste una cura molto consapevole, parlo da un punto di vista più ampio, eh? per la nostra salute mentale. Addirittura non sappiamo spesso neanche definire qual è lo stato di salute mentale com'è. Essere sani fisicamente che cosa vuol dire? E' più facile da capire, avere che adesso il rene, il fegato che funziona, riesco a respirare, divado, riesco a digerire il cibo bene, mi sento bene, ho la forza, dormo bene, mi sveglio bene, eccetera, eccetera, no? E già questo è dire tanto, no? Quindi, salute fisica e salute mentale. Qual è la definizione di salute mentale? Ed effettivamente, anche nell'ambito scientifico, tra i psicologi, i psichiatri, eccetera, esistono grandi dibattiti su che cosa è la salute mentale ossia lo stato di salute mentale qual è. E questo è un problema in realtà, non saperlo, perché gran parte della nostra medicina, e di conseguenza non solo la medicina, il modo come viviamo nella nostra società spesso anche, è fatto di risolvere i problemi. Ossia perché prendiamo una medicina? Per eliminare una malattia. La nostra medicina, tutto quando, io non so se c'è qualcuno che è medico qui, però nella medicina quello che si studia, principalmente, c'è cioè una gran parte, è come andare a curare le malattie. Perciò io ho questa malattia, si deve fare così, quella malattia si fa cosa? Riconoscere le malattie, e come guarirle. Nella psichiatria di che cosa si parla? Tutti i diversi tipi di schizofrenia, piuttosto che gli altri vari tipi di patologie mentali, no? però si concentra le forze e l'energia nella malattia e non concentrare l'energia e la forza nello stato di salute. Perché l'approccio è completamente diverso se io devo fare l'approccio per guarire, guarire, curare una malattia o portare la persona a uno stato di salute. È diverso, no? Perché, per esempio, se io ho il mal di testa, Esiste una pillola che mi aiuta a togliere il mal di testa, ma che mi porta a bruciore di stomaco? C'è, no? Quindi vado lì, prendo quella pillola, mi toglie il mal di testa e poi dopo mi viene il bruciore di stomaco. Quindi una pillola che è fatta pensando a che cosa? Alla malattia e non alla salute. Non al benessere in un modo globale. Spesso noi facciamo anche così con le altre cose nella vita abbiamo un problema, voglio risolvere quel problema, poi gli effetti collaterali che si vadano a creare è un altro discorso, poi lo vado a vedere dopo. Però questo accade anche dal momento nel quale noi non abbiamo una immagine chiara per noi di che cosa sia uno stato sano. Per esempio mentalmente, com'è la mente sana? Se io dovessi immaginarmi con uno stato di mente sana, che cos'è? È quella che ho già adesso? è uno stato mentale che devo ancora raggiungere, che cos'è lo stato della mente sana? Per me la mente sana è la mente che è equilibrata, in armonia, indipendentemente dalle condizioni esterne nella quale si trova. Ok? È un obiettivo. Perciò io personalmente non credo di avere una mente 100% sana ancora. Ce n'è ancora da lavorare e non è per questo che mi dico che sia pazzo, ma non è quello. Mente non sana non vuol dire che io non necessariamente sia pazzo, non è quello. Ma il fatto che si può migliorare. La mente veramente sana è quando io riesco a stare in armonia, che non sono preoccupato, che non mi creo mille cose, indipendentemente dalla situazione intorno a me. Questo è un obiettivo. Quindi, avendo un obiettivo, si può lavorare verso quell'obiettivo. Quindi, uno dei punti importanti, secondo me, è proprio quello di avere chiarezza con noi stessi, che non basta avere un obiettivo fisico, io voglio avere un corpo sano, non basta avere un obiettivo di lavoro, non basta avere un obiettivo da raggiungere materiale, eccetera, eccetera, io ho bisogno di un obiettivo mentale e anche spirituale. Lo spirituale non è altro che un obiettivo mentale a livello più profondo. Però c'è un qualcosa. Io voglio, per esempio, mentalmente, a livello più grossolano, io voglio avere una mente chiara, concentrata, consapevole, come minimo. Non ci voglia di avere uno stato mentale che qualunque cosa succede, perdo il mio equilibrio e sto già male. Non voglio avere uno stato mentale che non riesco a fare un ragionamento dall'inizio alla fine e che mi sono già perso a metà strada. Non voglio avere un una mente che dopo di un po' rimane offuscata o okay, che magari ha così tanti pensieri che poi vanno in come si dice, una sorta di loop e che si rientra e che non riesce mai ad avere spazio per altre cose. Non voglio avere una mente che si riempie con due o tre cose piccole e dopo non c'ha spazio per il resto. Io voglio avere una mente che c'è uno spazio illimitato che sa dare il giusto spazio per ogni cosa, che sa concentrarsi, innanzitutto voglio avere una mente che segua gli ordini che vengano dati. La mente che dice, stai qui e lì rimani. Non la mente che dico, stai qui, mentre la guardo rimane, appena chiudo gli occhi per un istante è già andata da un'altra parte. no? Sono delle persone che dai un lavoro da fare, puoi essere sicuro che vai via, il lavoro viene fatto alla perfezione. Sono altri che magari invece tu dici fai questo lavoro, sì sì lo faccio, mentre stai lì davanti lo fai, appena vai da qualche altra parte si mette a guardare la tv, no? Perciò la nostra mente oggi è un po' così, eh. diciamo alla mente stai qua, pensare su questo, concentrati su questa cosa qui, dopo di un po' che succede? È da un'altra parte, ma chi l'ha detto di andare da quella parte? Ma chi l'ha detto di andare a pensare a quella cosa piuttosto che a quell'altro? Ha detto stai ferma, invece no. Quindi per me io non voglio avere una mente così, voglio avere una mente che segue gli ordini che vengono dati, una mente che allo stesso tempo è sincera con se stessa. Non voglio avere uno stato mentale, una mente che fa dei giochi con se stessa, no? che fa una cosa per una ragione e poi si trova le scuse con se stesso per un'altra cosa, eccetera, eccetera. Voglio avere una, una, una mente che sia coraggiosa. La mente coraggiosa qual è? Quella mente che... Ha fatto qualcosa, affronta direttamente, non che ha un problema emotivo, per esempio, un conflitto interno, e invece di avere il coraggio di affrontare quello, lo butta addosso a un altro. C'è un conflitto mio, invece di avere il coraggio di guardarmi negli occhi e dire, ok, questo è il mio conflitto, adesso lo devo affrontare, mi sento così, perché è successo quello, perché c'è questo, eccetera, eccetera, no. Non riesco a affrontare quello perché è troppo difficile, vado a cercare un soggetto più debole e butto addosso l'altro. Non voglio quello, voglio avere uno stato di chiarezza. Quindi io è importante avere questa idea di come voglio che sia la mia mente. mente che si ricordi le cose, che sappia dare importanza alla cosa importante e togliere importanza da quello che non ha importanza ma che allo stesso tempo sappia anche avere una visione globale del tutto. No? Per esempio, io questa è una cosa che, tipo in questo momento, mentre di solito insegno, no? faccio gli insegnamenti, è una cosa che per me è una cosa che ho imparato, ormai sono tanti anni, mantenere la concentrazione verso quello che si sta dicendo, ossia la mente va principalmente verso il filo del discorso. Però allo stesso tempo... La consapevolezza di tutto quello che accade intorno. Quindi, qualcuno sarà già anche accorto, per esempio, se una persona certe volte ha un dubbio, esprime questo dubbio solo muovendosi un po' con la faccia in un certo modo, eccetera, eccetera, riesco a vedere, ah, lì c'è il dubbio, ok. No? Quindi quello che succede è che abbiamo questa capacità anche di essere concentrati in una cosa, ma avere consapevolezza del tutto. Nello stesso modo, Possiamo fare tante cose eh, quando avere una mente che usa la parola nel modo giusto, che sa che quando quando parlo so perché parlo e qual è l'obiettivo dove voglio raggiungere, non che parlo solamente perché parlo, sia una mente che sa ragionare, una mente che sa seguire dei discorsi, arrivare a delle conclusioni, uno stato mentale che abbia degli obiettivi in se stessi. Una cosa importantissima nella nostra... storia, Perché poi viene dalla mente tutto ciò. La gestione dell'energia. No? Immaginiamo un computer. Okay, questa è una cosa che nei computer più moderni è molto importante. La gestione dell'energia. Perché c'è una batteria piccola. Se non c'è una buona gestione dell'energia, la batteria finisce velocemente. Invece cosa succede? La gestione dell'energia cosa fa? Ah, devo diminuire la forza delle ventole... Devo il processamento farlo un po' di meno, abbassare il colore dello schermo, se aumento di qua devo diminuire di là, saper dare, spegnere nel modo giusto, accendere quando serve, fare una gestione delle risorse in quel senso lì, gestire la nostra energia. Noi spesso nella nostra vita, io vedo spesso, esiste una cattivissima gestione di energia. Cosa succede? Sono stanco, Ok? Quindi non sono attaccato alla corrente, c'ho cioè la batteria, a un certo punto la batteria comincia a diventare stanca. Cosa accade? Io vedo questo spesso. Uno è stanco, invece di prendere con la stanchezza e concentrarsi una cosa e l'altra no, è come se metti la ventola a tutta forza, il processore al massimo possibile, lo schermo con tutta la luminosità per cercare di dare di più. Cosa succede? l'energia va ancora più giù non è abbastanza e uno si stressa ancora di più quindi cosa succede? quando uno invece è molto stanco fa questo invece è molto stanco comincia a cercare di più energia comincia ad andare dappertutto diventa più nervoso quando uno è nervoso cosa fa? spende più energia o riesce a trattenerla? il doppio quando uno diventa eh, ansioso si usa più energia quando siamo molto stanchi cosa succede? Diventiamo più sensibili e quindi cosa succede? Essendo più sensibili abbiamo delle reazioni maggiore, ci lasciamo prendere da tutto ciò, vogliamo fare ancora più cose, ancora in un altro modo e perciò perdiamo ancora più energie. Io per fortuna mia, una cosa che ho imparato a fare, quando sono molto stanco, quello che faccio divento monofoco, non Mono assunto. vado. C'è da fare questa cosa, è come se facessi una lista delle priorità, la priorità metto tutta l'energia in quella priorità e le altre cose è come se non esistessero. Quindi uno può venire e può dirmi questo, può succedere quell'altro, c'è questo, ok, c'è tutto lì, però adesso sto facendo quello. Tom. Perciò io voglio veramente che sappia gestire le proprie risorse di tempo, fisiche, eccetera, eccetera. Quindi quello che succede è... Possiamo avere un'immagine di come voglio essere mentalmente. Io interiormente che stato mentale voglio raggiungere. Questo è un primo passo. Che cosa succede spesso per noi però? Cioè vabbè sarebbe bello. Eh, Ma chi ce la fa? Sarebbe bello avere più concentrazione. Eh ma io so fatto così. Sarebbe bello riuscire ad avere più calma, reagire di meno davanti alle circostanze. Eh, ma sai, eh, come faccio? Sarebbe bello poter eh, non scaricare i barili addosso agli altri, ossia prendere un problema da una parte e buttare addosso a un'altra emotivamente, eccetera, eccetera. Sarebbe bello raggiungere una autonomia emozionale, ossia dove emotivamente non devo dipendere dall'altro. Perché una delle peggiori cose che si fa anche è quella di prendere e, pro- e proiettare tutta la mia stabilità emozionale addosso a un altro. Perciò, se l'altro mi parla in un certo modo sono contento, se l'altro mi sorride sono contento, se l'altro è gentile come me, sono contento, se l'altro mi fa un regalo sono contento, se l'altro faccio che io penso che lui deve fare nei miei confronti sono contento. Nel momento nel quale l'altro non mi sorride, non deve neanche farmi la brutta faccia, basta che non fa quello che io penso che lui debba fare, già non sono più contento. Già perdo il mio equilibrio, perdo la mia stabilità, figuriamoci quando va a fare quello che secondo me non deve fare, risponde in un modo che non mi piace, guarda verso un altro, parla con un altro in un modo che secondo me non dovrebbe, eh, piuttosto che eh, dà attenzione, sono mille cose. Cosa succede con questo? Rimaniamo male, soffriamo, perdiamo la nostra stabilità, perché? Perché andiamo a basare la nostra propria stabilità emozionale addosso a un'altra persona. E siamo fregati alla partenza. È impossibile trovare una propria stabilità emozionale basandola a qualcun altro. Quindi anche questo, per me una mente sana è la mente che è emotivamente equilibrata basandosi in se stesso. I rapporti sono importanti, i relazionamenti sono importanti, amicizie, rapporti più profondi, in tutti i sensi, questo va benissimo. eh. Con questo non voglio dire che uno deve essere da solo e mai parlare con nessuno, mai vedere nessuno, non è quello. Però io devo basare il mio stato d'animo in una linea generale in me stesso. Poi è chiaro che quando sono a fianco a una persona che mi piace sono contento. Non è quello il discorso che non devo avere più piacere stare con un altro o non devo più avere reazioni, non è quello, però devo in generale nella vita basare su di me. Con questo potremo, possiamo passare tutta la serata a parlare di quelle che sono le caratteristiche di una mente sana, la no? mente di quello che vogliamo raggiungere. Però io credo che non sia abbastanza dare una descrizione che io posso farvi, tutta la lista di quello che secondo me è la mente sana. Però è qualcosa che noi dobbiamo credere, partendo dalla nostra propria esperienza. Dobbiamo anche arrivarci, fare un nostro sforzo per arrivare lì. È un po' come il monastero quando si studia. Mio maestro, quando ero lì a studiare, mio maestro faceva così. Faceva delle spiegazioni, poi poneva dei dubbi, non ci dava la risposta. Né prima né dopo. E diceva, adesso andate a discutere. C'erano le sessioni di dibattito, no, sei ore al giorno di dibattito, quindi ce n'era tempo per discutere. E stava lì a dibattere su queste cose, eccetera, eccetera. Importantissimo questo. Perché certe cose dobbiamo arrivarci con la nostra propria testa, è inutile che qualcun altro ci dica. Quindi anche questo, lo stato di una mente pura, una mente sana, è importante. Io vi ho dato alcuni spunti. Però dobbiamo arrivarci anche noi, dobbiamo pensare, dobbiamo dedicare del tempo per riflettere, scrivere, pensare, parlare. Che cos'è questo stato di sano, uno stato di, non è solo purezza, ma di proprio uno stato sano della mente. Come voglio raggiungere quello? Perché mentale, che in realtà lo spirituale poi va insieme, eh? è qualcosa che va al di là del corpo. Una domanda che ci viene spesso è, Cosa posso fare? Perché purtroppo viviamo in un modo, in un contesto, in una cultura, con un'educazione e tutto il resto, nel quale ci viene trasmesso quasi come la mente non si può cambiare, non abbiamo potere sulla nostra mente. Qualcuno qua a scuola ha mai studiato come, come direzionare la propria mente le proprie emozioni, come coltivare le qualità interiori, qualcosa di questo genere? No. Come relazionarsi in un modo sano con gli altri? come questo è a studiare dalla scuola primaria sono cose essenziali nella vita però quando mai no? però quello che accade è non avendo avuto un'educazione che parli di tutto ciò noi spesso pensiamo che la mente non si può cambiare ossia la mente cambia perché cambia non perché io la cambio è chiaro la distinzione? perciò Se io vi chiedo, il vostro strato mentale, emozionale, spirituale d'oggi è uguale a quello di due anni fa? No. Sono cambiamenti cose che possono migliorare come aspetti che possono peggiorare, dipende. Però, perché sono cambiati? Boh, sai, è successo tante cose. Però se noi pensiamo oggi, come voglio essere interiormente, mentalmente, emotivamente, spiritualmente, da qui a cinque anni da qui a due anni da qui a un anno come voglio essere? spesso non abbiamo neanche una risposta magari ci diamo una risposta molto generica no andiamo sullo specifico ah voglio essere più calmo voglio essere più concentrato e così via bene a questo punto arriva il prossimo passo che è cosa fare, perché noi abbiamo una capacità di direzionare la nostra mente in un modo incredibile. La cosa più bella che c'è, tra le quelle che ho visto in questo congresso, che mi sono accorto, che tanti scienziati, psichiatri, eccetera, oggi, in America in modo particolare, ma anche in Europa, ma in America in modo particolare, stanno usando nei giorni d'oggi diverse tecniche per per la mente a uno stato più sano, a uno stato migliore, eccetera, eccetera, tecniche che nascono dal buddismo. C'era per esempio un scienziato che era lì, che è un medico-psichiatra, con cui ho fatto, c'è stata una parte nella, nel congresso, era diviso in workshop, e c'erano i plenari principali, con tutte le persone, c'erano circa 700 persone. Quindi ho, par- ho parlato io, ho parlato io, poi ha parlato lui, e poi ha fatto un dibattito. E quello che lui fa è lui fa la tecnica di sviluppo di compassione guarire tramite la compassione, e lui ci ha corso di due settimane per sviluppare la compassione. Però qual è la cosa bella? Uno che lui ha spiegato tutto, a un punto mi ha fatto ridere, io ero lì che ascoltavo, parlava a un pubblico di tutti i psichiatri, a un certo punto lui diceva: No, perché, come viene detto, quando si fa il voto del bodhisattva schiera di mica sapeva che cosa è il bodhisattva, io ho capito perfettamente a che cosa si riferiva per dire che gran parte di quello che usava viene dal buddismo ma lui stesso ha fatto riferimento sempre eh? avrà detto che nella mezz'ora che ha parlato ha parlato di buddismo a meno dieci volte usando la parola buddismo però la cosa che è bella è che riescono uno che vabbè, gli americani hanno questa capacità incredibile di riuscire a fare pacchetti e corsi di tutto no? quindi Qualunque cosa riescono ad andare lì, organizzarli in prima lezione, seconda lezione, 12 ore di corso, sei compassionevole, no? Riescono a fare un po' le cose, a organizzare le cose in un certo modo. Però qual è la cosa bella di questo che ho visto? Loro lo mettono come una cosa possibile e fattibile. Mentre spesso, dalla, dalla, dalla parte mia, dalla parte nostra, cosa fa? Viene messo tutto intorno a una cosa religiosa che è diventare un bodhisattva, ma chi, quando, dove? Ma sì, sviluppare la compassione, questo è per i Buddha, sai, i grandi lama, i maestri, i meditatori nelle montagne del Tibet. Io, quando mai? Quindi abbiamo due estremi: uno che dice, vieni qua, fai il corso come in 12 ore sei compassionevole. E un altro che dice, sì, guarda, stai lì a fare il mantra, Omani Pemekun, fai la generazione della Bodhicitta, eccetera, e chissà un giorno magari se. Sono due estremi. Però in realtà quello che succede, se noi prendiamo la pratica della generazione della Bodhicitta, le visualizzazioni che vengono fatte, l'attitudine, le preghiere che facciamo, che in realtà sono, è un processo di addestramento mentale. Quello serve proprio per addestrare la nostra mente per essere compassionevole. Cosa hanno fatto questi scienziati? Hanno preso esattamente quello che viene dal buddismo in questo caso, adattato a tecniche un po' moderne, messo in un modo più semplice, tolto l'aspetto religioso e lo portano come training, di compassion training lo chiamano. E lo portano nei carceri per le persone con problemi psichiatrici abbastanza pesanti e hanno dei risultati bellissimi. Veramente risultati ottimi. Quindi questa è una cosa che funziona. Perciò uno dei punti che è questo, quello che noi facciamo qui, l'autoguarigione, la parte delle che nelle pratiche preliminari, presa di rifugio, generazione della bodhicitta, tutti questi aspetti della pratica del buddismo in generale, noi spesso viviamo tutto ciò in un modo strettamente religioso. Qual è il problema di questo? Magari mi sbaglio, eh? Meglio se è così, però... La sensazione che ho è che spesso si va a praticare questo, questo concetto da parte, questa religiosità, che mette il praticante qua e il sacro lì. Io sono qui, e sono il povero praticante, sofferente, incapace, egoista, inferiore, eccetera, eccetera, e dall'altra parte c'è il Buddha, gli esseri santi, il sacro, che è lì. Ogni tanto gli chiedo di darmi qualcosa, però sono due cose separate, sono due cose staccate. Invece, quando io faccio la pratica, quello che io sto facendo è unire queste due cose, è portarmi al sacro, il sacro verso di me, io verso il sacro, unire le due cose. E il fatto, per esempio, di Le meditazioni che vengono fatte, la recitazione che viene fatta, per esempio la preghiera delle sette meditazioni limitate, possono tutti gli esseri avere la felicità e le sue cause. Che cosa è questo? Sviluppo di amore. Possono tutti gli esseri essere liberi dalla sofferenza e delle sue cause. Compassione. Quindi quello che accade è che ci stiamo addestrando in questi sentimenti. La meditazione le preghiere che facciamo, le visualizzazioni, sono tutti parte di un processo di trasformazione interiore nella quale noi diventiamo il sacro, andiamo verso, perciò abbiamo il potenziale per sviluppare la compassione e così via. Quindi è importante anche questo, avvicinare un po' più il sacro verso di noi, in questo senso. No? Non è che adesso io dico qua cambiamo tutti, facciamo i corsi in un altro modo, non è quello però è anche l'importanza di vedere che è una cosa fattibile. Io non posso vedere il sentiero dell'illuminazione, il sentiero del Bodhisattva come una cosa lontana, impossibile da raggiungere. Se che sto qui a fare? No? Uno degli altri punti che è importante in tutto ciò, quindi, prima di quello, scusate, il fatto è credere che io ce la posso fare. Ma non solo Ce la posso fare un giorno, magari. Ce la posso fare seguendo una metodologia, seguendo dei passi, praticando. Che spesso quello che accade è che se, noi, se ci viene dato un corso, fatto prima lezione, questa, seconda lezione, quella, terza lezione, tot ore, fai questo, pensi in quello, fai così, fai cos'è, eccetera, eccetera, para, magari per noi è più facile di vederlo come una metodologia da seguire. Che non è altro che prendere quello che facciamo già qui, ossia le pratiche di meditazione, lo studio della filosofia, la recitazione dei mantra, delle preghiere, le visualizzazioni che si fa, eccetera, eccetera, e metterlo in un formato un po' stile scuola. Qual è il pericolo di fare questo? Che il percorso di addestramento non è un percorso solo mentale, ma è un percorso interiore. A me di capire tutto il percorso di sviluppare compassione, è bello, è utile, ma non è abbastanza. Devo ripetermelo tante volte, devo fare tanti esercizi, devo addestrarmi affinché possa sentire quello dal mio cuore. Quindi quello che accade è che, come noi facciamo di solito in questo, come viene trasmesso dal buddismo in generale, è un processo di addestramento che però è in questa veste, diciamo, religiosa, spirituale. Però dobbiamo capire che questo è un processo, un percorso di addestramento, di trasformazione interiore. Perché dico questo, ritornando al punto di prima? Perché se no c'è il pericolo che io cerco di seguire un percorso vedendo io qui, il sacro lì, che devo ricevere qualcosa dal sacro. Invece non è quello. Io qui... C'è il sacro, io vado, io mi trasformo nel sacro, io vado verso il sacro. È molto diverso la cosa. Uno è porto il sacro, viene verso di me, mi aiuta, e io sto qua fermo ad aspettare. E un altro è io invece vado verso e divento il sacro. Questo è il percorso che in realtà dobbiamo seguire in questo, no? Su questo ci sono alcune cose che sono molto importanti. Uno dei punti è, esiste una relazione molto chiara tra corpo e mente, no? Stranamente ci sono ancora tanti scienziati che non credono nella relazione corpo e mente. Dicono, la mente è una cosa, e il corpo è un'altra. È un, po fuori, è un po' fuori completamente questo, no? E su questo volevo approfittare, no, dico dopo. Il rapporto corpo e mente è molto importante. Ci sono dei testi buddisti che dicono... il corpo e la mente vanno insieme, basta vedere che quando si è tristi escono lacrime degli occhi. Perché? Però la nostra scienza ha una cosa molto strana. Faccio un esempio che è chiarissimo. È stato fatto uno studio sull'agopuntura. Hanno visto che c'è un punto dell'agopuntura nel mignolo del piede sinistro che deve stimolare la visione quindi hanno messo l'ago in quel punto avevano la persona sotto degli scanner che facevano vedere l'attività cerebrale e hanno visto che quando si è messo l'ago la parte dell'attività cerebrale relativa alla visione è aumentata quindi è stata stimolata la visione tolto l'ago smesso quello stipolo. Metto, messo l'ago dall'altra parte nell'altro piede niente stimolo quindi che cosa vuol dire questo per me si è provato che funziona No, scientificamente non provato. Perché? Perché non si sa come funziona. Secondo me è provato sia che funziona, sia la nostra ignoranza di non sapere come funziona. No? È La stessa cosa quando dice, ah, la reincarnazione non esiste perché non è provato scientificamente. Perché? Visto che non è possibile provare, non esistono le evidenze scientifiche dell'esistenza della reincarnazione, dico... L'esistenza della reincarnazione non è valida, ok? Ci sono prove della non esistenza della reincarnazione? Perciò non ci sono prove per evidenziare la non esistenza della reincarnazione e quindi la non esistenza della reincarnazione anche non è valida. Seguiamo la stessa logica. Invece no. Spesso ci sono cose che... Quello che accade purtroppo è che la nostra scienza formale, quella che è più diffusa, è molto ottusa spesso. Ossia ha i propri tabù, ha le proprie cose che non vuole credere, non vuole vedere e quindi crea, ha dei propri dogma al suo interno. E noi veniamo influenzati, viviamo con questo tutti i giorni. No? Un altro esempio di questo che mi ha aperto una riflessione su tutta una parte interessante... In questo congresso c'era un scienziato che si è formato a Oxford, poi è andato a Stanford negli Stati Uniti, faceva tanti articoli in questa rivista Science and Nature, che è una delle migliori riviste per i scienziati, per gli articoli, eccetera, finché un giorno ha fatto un articolo che parlava di telepatia. E lì è stato cacciato via da tutta la comunità scientifica, no? E fin d'oggi fa ricerche scientifiche, seguendo i parametri scientifici, sulla telepatia. Quando l'ho sentito la prima volta ho detto, va dai, ma che sta dicendo? Perché sono cose così ovvie. E lui stesso poi a un certo punto ha detto, io ho un grosso problema. Quando parlo alla gente normale mi dicono, non c'è nulla di nuovo in quello che mi stai dicendo, è saputo. Quando parlo ai scienziati mi dicono, sei un pazzo. Quindi sto cercando di trovare le prove scientifiche di quello che si dice che è saputo. Per esempio, uno dei punti che lui parla sono questi campi morfologici, mi sa che si chiamerebbero in italiano. Comunque il fatto che la mia mente influenza la mente dell'altro, ma indipendentemente dalla distanza. E lui sta cercando di provare questo con quello che chiama telepatia telefonica. Che cosa vuol dire questo? Lui dice quando una persona pensa in un'altra, in particolar modo se c'è un vincolo emotivo con l'altra persona, l'altro lo percepisce. Okay. esempio questo hanno fatto, lui fatto tante uh, cose tante prove di questo senso io penso a una persona e quindi la chiamo prima di chiamare l'altro pensa a me quante volte non ci è successo di prendere il telefono e appena, appena prima aver pensato nella persona di solito cosa diciamo coincidenza Ah, che strano ho appena pensato in te. Quello che invece lui fa vedere è che innanzitutto questa capacità è una cosa che viene già dagli animali. Non è una cosa io, essere umano, superiore. Al contrario, è qualcosa che... sono tantissime ricerche sul fatto che i cani sanno quando i padroni tornano a casa. No, ha fatto vedere questo video che era assurdo perché c'era... Hanno preso una, una donna che aveva il suo cane, l'hanno portata via a fare un giro, lei non sapeva quando doveva tornare è tornata in una macchina diversa e in un orario completamente diverso ma la cosa più bella che hanno fatto era prendere due telecamere sincronizzate con lo stesso timecode l'hanno messo a girare insieme tutte e due e ce avevano una nella casa a far vedere questo ha fatto la BBC in Inghilterra seguendo uno suo esperimento facendo vedere da lui e faceva vedere il cane lì, era con i genitori di questa signora, signora, questi due signori anziani. Il cane era lì, è andata via, ha salutato il cane, ah, si è, messo, si è messo lì sdraiato, tutto un po' così. E le è andate in giro. Sono passate due o tre ore, il cane è sempre lì. A un certo punto, senza che lei sapesse quando, non era per niente, in, in, all'improvviso, viene detto a lei: Adesso si torna a casa. Dal momento nel quale lei ha capito e lei ha detto sì, ok, adesso torniamo a casa, ed erano abbastanza lontane, erano un raggio di 10 km qualcosa del genere, sono passati 5 secondi che il cane si è alzato e si è messo vicino alla finestra ad aspettarla. Poi, subito dopo, ha preso un taxi completamente diverso di quello, quando il taxi si è arrivato è subito andata a ricevere, il cane è andato a ricevere lei. Ma la cosa che hanno fatto vedere è che nel momento nel quale lei ha generato l'intenzione di tornare, il cane è cambiato subito, e è andato ad aspettare. Non è il rumore della macchina, l'orario di quando deve arrivare, eccetera, eccetera. E così ci sono tanti altri studi che vengono fatti sugli animali. Addirittura parlava con un signore di questa storia, che diceva: la moglie diceva, parlava con questo, diceva, eh sì, era un problema, perché... La moglie sapeva quando il marito stava avendo intenzione di tornare a casa perché il cane si muoveva. Poi ogni tanto lui per strada, tornando a lavoro, si fermava con gli amici a un pub a bere qualcosa e quindi diceva, ma come stai tornando a che l'ora? Cosa hai fatto nel frattempo, no? <ride> Però, quello che succede è che il punto che voglio arrivare con tutto ciò è questo, sono aspetti della mente che spesso... Sappiamo, è saputo che io penso una persona, la persona può sentire quello che magari penso, tanti di noi sperimentiamo questo, si dice che l'80% della popolazione ha già avuto questo tipo di... Però non è una cosa mistica, strana, lontana, è una realtà, però che si può sviluppare e si può anche usare nel modo giusto. Questo è importante, questo fa vedere il potere della preghiera il potere anche quando chiediamo le benedizioni, quando facciamo la pratica chiamata del guru yoga, che comunque andiamo a collegarci con un continuum del mio maestro, del maestro, del mio maestro, che è qualcosa che vada a collegarmi con uno stato di una mente più superiore della mia. Quindi quello che accade è che pensando verso un altro esiste un collegamento che va al di là dell'aspetto fisico. Quello che lui, questo scienziato, cerca di provare qualcosa Rupert, il suo nome, che il cervello, la mente, non è solo confinata all'interno della testa. La mente, in realtà, la in campi che sono molto più ampi del cervello stesso. Perché se non fosse così, come faccio a sapere quando l'altro pensa di me? O avere questi tipi di cose? Questa è una cosa che non si può. E poi ci sono tanti esempi di insetti... Sono degli insetti che non sono pure ciechi e riescono a fare delle cose completamente complesse, in mille modi. Gli uccelli, quando volano, che fanno certi movimenti estremamente veloci, che vanno insieme, sono sincronizzati alla perfezione uno con l'altro. Non c'è mica il tempo di vedere dove va l'altro per seguire. Ce ne sono altri livelli anche. E quello che succede, è che cos'è? Noi, esseri umani, abbiamo queste capacità. Okay? Però le trascuriamo. Completamente. Facciamo finta come se non esistessero. Addirittura non solo li trascuriamo, diciamo che non esistono. Da un lato va bene. Da un altro lato, spesso abbiamo... Quante volte non abbiamo avuto qualcosa nella quale la mia sensazione mi dice una cosa e la ragione mi dice un'altra? Di solito chi ha ragione? La sensazione. Saper seguire i nostri istinti, no? C'è un amico in Brasile che è diventato un avvocato molto famoso e lui è riuscito a vincere le cause perché lui ha detto da quando ho cominciato a seguire la mia intuizione ha dato bene, ma del tipo del genere che stava a pranzo, che aveva degli appuntamenti di lavoro, pensa a una persona, va in aeroporto, fa quattro ore di volo per andare a trovarla, senza sapere cosa chiedergli, come mai è andata lì, eccetera, eccetera, e in questo modo è riuscito a risolvere tantissime cose detto che ancora lavora così, no? Ma ci sono tanti aspetti adesso. Il punto importante è capire innanzitutto che abbiamo un livello di sensibilità, di comunicazione che va a tanti altri livelli. Quindi uno che noi ci influenziamo uno agli altri. Non dobbiamo vivere nella paranoia, cosa stanno pensando di me, cosa... Non è quello, ma è capire che esistono anche altri livelli, che non siamo confinati solo qui possiamo anche comunicare in altri modi. Quindi quello che accade è che quando si fa la richiesta delle benedizioni, quando si fa la propria pratica della recitazione del mantra del guru, piuttosto che il mantra di Buddha Shakyamuni, eccetera, eccetera, non è un semplice fatto di un gioco intellettuale che si va a fare. Esiste anche a un livello più profondo una comunicazione, una, una sorta di... possiamo chiamare proprio di una comunicazione. Perché se io penso a te e tu riesci a percepire... Vuol dire che c'è un canale di comunicazione, no? Che noi ci comunichiamo a tanti livelli. Questo è qualcosa che tanti di noi abbiamo sperimentato, lo amiamo più direi tutti, spesso in modo inconsapevole, però quando si comincia a parlare in un modo un po' più dettagliato, mettere più il foco su questi aspetti, abbiamo un po' paura. Paura nel senso, ma sarà veramente così? Come? Come non è? C'è un po' una cosa di andare verso lo sconosciuto. E questo è quello che accade molto spesso a livello scientifico, è proprio visto come una cosa inesistente. Okay? Quindi, il mio punto è, la nostra mente è ciò che ci direziona, ciò che ci guida in ogni giorno, quello che noi viviamo, che non è altro che un riflesso di quello che abbiamo dentro di noi. Questo è normale. Una delle cose che dobbiamo sviluppare è quello che viene chiamato la consapevolezza. La consapevolezza è uno stato mentale che, questo io non lo sapevo, però secondo questi scienziati vari è stato introdotto almeno nel mondo occidentale per primo dal buddismo, che è lo stato di, magari con un modo chiaro secondo me, anche prima c'era questo, non è che non era mai stato parlato, però usando questo nome e così via è stata una cosa che viene dal buddismo, che è il fatto di osservare la propria mente. Come se io lascio, mi stacco dalla mia emozione, mi stacco dai pensieri e osservo la mente stessa. Noi abbiamo questa capacità. Facendo questo cosa accade? Riesco a direzionare i pensieri, riesco a capire meglio che cosa avviene nel mio corpo, che cosa avviene nella mia mente, che cosa avviene nell'ambiente. Prima di avere una reazione di un tipo e dell'altro ci penso cinque volte. Perché gran parte dei nostri problemi nascono dal fatto che succedono qualcosa, io reagisco subito senza pensare neanche. Non c'è un detto che dice pensi prima di parlare? Io direi pensi prima di pensare. Prima di andare con la testa e dire è così, aspetta un attimo. Prima di avere una reazione nella quale vado, no, ma perché questa cosa, aspetta un attimo. Osserva. È una cosa importantissima. Sii umile. Per noi stessi dobbiamo essere umili. Che cosa vuol dire essere umile? Accettare che questo, io sto vedendo una faccia della realtà che è un aspetto mio, un aspetto della realtà, ma ci sono tanti altri. Non è che la realtà non deve essere così come vedo io, è impossibile che sia così come vedo io da tutti. Quindi avere questa attitudine nella quale mi rilasso un po', dico, ok, questo è come sto vedendo io adesso, però posso anche vedere in un modo diverso, può anche essere diverso. Perciò prima di avere una reazione, prima di parlare, prima di agire, prima di scegliere, prima di giudicare, osservo me stesso. Una sorta di un buffer: uno spazio che c'è tra la reazione esterna e quella interna. C'è uno spazio di mezzo nella quale mi osservo. Però è costante, non so se questa tecnica anche in in, lingua occidentale non ho mai imparato, ma in tibetano, quando si impara a leggere veloce, quello che si fa è si insegna che mentre io sto leggendo, ma anche in italiano è la stessa cosa in realtà. Cosa succede? Io, mentre leggo, la parola che dico deve essere la parola che ho già letto, non quella che sto leggendo. Quindi quando si segue con gli occhi, l'occhio sta sempre vedendo la prossima parola e non quella che sto leggendo al momento. Quindi è come se io fosse, in qualche modo, una parte di me sta per quello che devo fare, quello che sto facendo è perché l'ho già visto, ormai va già bene. Però avere questa costante consapevolezza, qualcuno mi dirà, ma è stancante. No, è molto più stancante non avere la consapevolezza, fare tante stupidate e dopo pagarne le conseguenze. Quindi, è meglio invece osservare se stessi, osservare i pensieri, le emozioni, tante emozioni vengono su, è un po' come, come si può dire, il fuoco di paglia si dice l'italiano, il fuoco di paglia, però cosa succede? Se quando viene sul fuoco di paglia, oh, viene il fuoco, lo lascio bruciare e lo lascio che si spenga, succede nulla. Se quando viene il fuoco di paglia, io subito cerco di aggrapparlo, butto la benzina sopra, che ne so io, faccio qualcosa che lo do spazio perché brucia ancora di più, è chiaro che viene fuori tanti problemi. Invece, se io riesco a essere leggermente distaccato, a osservare la mia stessa mente, sono momenti nel quale vedo, mi arrabbio, la rabbia avviene un attimo, poi la lascio lì e se ne va. Se quando viene la rabbia, la prendo, divento la rabbia con tutte le mie parti, a quel punto non c'è più nulla da fare. Invece, se riesco a rimanere un po' distaccato, riesco a direzionarmi in un modo migliore, costantemente. Ok, primo passo per fare questo, essere consapevole della nostra respirazione, è la prima cosa, questo è un altro aspetto che è importantissimo, un qualcosa che spesso non siamo consapevoli, spesso ci dimentichiamo, nessuno ci ha mai insegnato, per a scuola ci hanno insegnato come respirare? Ma è una cosa essenziale nella vita. Qualcuno dice ma che? Ma tutti sanno respirare, se no mica saremo vivi qui. No, non sappiamo respirare, respiriamo così d'istinto. Ma respirare veramente bene è un'altra cosa. Respirare una respirazione addominale, non una respirazione pettorale, per cominciare. Essere consapevoli della respirazione, osservare l'area che entra, rimane, poi l'area che esce. Imparare a respirare sempre in un, in un processo più lento. Ci no? um, sono tanti aspetti importanti in questo, però sono tantissimi studi anche che vengono fatti, che sono stati fatti scientifici, per parlare del beneficio della respirazione infatti in un modo, la meditazione sulla respirazione, il pranayama il nome che vogliamo dare la respirazione è fatta in un certo modo per il cuore per la pressione per problemi mentali, contro lo stress contro l'insonnia e così via però quello che accade è nei giorni d'oggi qual è uno dei più grossi problemi che c'è nella nostra società di salute? Stress, insonnia, problemi di ansia, attacchi di panico, paure, conflitti, depressione. Qual è uno dei migliori antidoti per tutto ciò? Respirare. Prendere venti minuti al giorno, stare lì e semplicemente inspiro. Trattengo. Espiro. Più lunga dell'inspirazione. Trattengo. Poi inspiro. Trattengo. Espiro. Fare così, un quarto d'ora al giorno cambia non è che stiamo parlando di cose lontanissime cambia moltissimo no, io non credo che abbiamo bisogno chi vuole può andare a cercare tutte le ricerche scientifici con i grafici che fanno vedere il quanto è cambiato il cuore il quanto cambia questo la pressione di qua, di là il quanto faccia bene lo sentiamo sulla pelle quanto ci fa bene subito non è che ci vogliono grandi cose perciò una volta che riusciamo innanzitutto a portare, la nostra. come abbiamo detto prima oggi, il corpo e la mente sono collegati, perciò devo anche usare, posso usare il corpo per direzionare la mente, uso il corpo per sviluppare consapevolezza della mente. In che modo? Tramite la respirazione. Ovviamente se anche chi magari è più abituato a fare anche un po' di esercizi fisici, ha più consapevolezza del proprio corpo, anche questa porta... La consapevolezza, per esempio, della posizione. No? Io vedo quando si fa l'autoguarigione. Per esempio, quando facciamo questo mudra, no? Sembra che ho le spalle rilassate o no? Direi magari sì. Invece no. È molto normale che uno rimane teso. È molto normale che questa parte qua del, del, del petto e delle spalle rimangano tese. Questo porta tensione, questo porta dopo tensione anche alla mente, quindi rilassati, seduti in una postura corretta. No, io vedo questo ieri, mi sa che ieri, questi giorni sono tante cose in giornata che non mi ricordo neanche più quando è stato. Ieri eh, c'erano i ragazzi dei licei, che dal ad bagnano adesso vengono spessissimo i ragazzi dei licei per fare il giro, il centro, e Fatima non ha fatto la meditazione insieme. No? Dice adesso facciamo la meditazione, ci sediamo in una posizione schi- confortevole, schiena dritta. Sono tutti seduti, vedi a un certo momento che tutti si fanno così, no? Sono tutti completamente curvi tutti. Ma questa è l'abitudine. Fa un male incredibile. Invece, sedersi la schiena dritta. Perché la schiena dritta porta chiarezza alla mente. Voglio avere una mente chiara? Tenere la schiena dritta. Sono cose semplici. Però che di solito non è che ci insegnano tanto, non è che a scuola ci hanno fatto lezioni di postura? La maestra ci sgridava perché ci sedevamo con la schiena tutta curva? E ci diceva schiena dritta? Consapevole sulla respirazione? Quando mai? No, io ho il mio sogno, un giorno ci arriverò, che si insegni la meditazione ai bambini a scuola, che faccia parte del curriculum proprio. Questo è un mio obiettivo, prima o poi ci arriveremo, prima però questo è un obiettivo che ho, perché la nostra vita, ok, e di quelli che conosciamo sarebbe la stessa se tutti sapessero, avessimo imparato a meditare a scuola, come una cosa normale, avessimo un metodo su che usare il momento di stress, di preoccupazione, di depressione, qualcosa del genere. Ma quello di sicuro, e non solo, ci sarebbero meno conflitti, ci sarebbe meno consumismo, ci sarebbero meno di tante cose che non vanno bene. Perciò non è proprio facile riuscire a instaurare questo, però è un mio sogno realizzabile, credo io. Però quello che accade è questo, anche se non abbiamo imparato da bambini, possiamo farlo adesso consapevolezza sul respiro poi ci sono tanti metodi per imparare a respirare in un modo sempre migliore, più profondo per attivare diverse parti della nostra mente, ci sono tante cose che si, tanti metodi che si possono usare però quello che voglio dire è questo il percorso da seguire è verso qualcosa di fattibile non verso qualcosa di impossibile però questo qualcosa di fattibile dobbiamo crederci, dobbiamo avere chiaro che cos'è Perché cercare di seguire un percorso senza sapere dove devo andare è faticoso. Invece è importante avere un percorso sapendo dove voglio andare. Il nostro percorso che qual è? Viene chiamato nel buddismo l'illuminazione. Però viene messo in questa veste religiosa... E noi lo vediamo come una cosa lontana, impossibile da raggiungere, all'illuminazione, se sì. posso io raggiungere l'illuminazione chissà quando. Ma chissà che cosa è innanzitutto. No? Quando parliamo, ah voglio raggiungere l'illuminazione, per esempio quando noi facciamo la preghiera, in Buddha Dharmisanga prendo rifugio fino all'illuminazione, cosa vuol dire? Cosa vuol dire prendo rifugio fino all'illuminazione? Che cos'è l'illuminazione? Quando lo diciamo che cosa ci viene in mente? Perché quando dico pizza? Ci viene in mente qualcosa, no? E quando dico illuminazione? Non lo so, la luce elettrica? È importantissimo avere chiarezza di queste cose per noi. Quando dico l'illuminazione oh, uno stato di equilibrio, di pace... Senza sofferenza, senza chiusure mentali, uno stato di una mente ampia come lo spazio, infinita, che sa vedere ognuno a secondo delle loro necessità e capacità, che sa vedere tutti in quanto esseri con equanimità perché sono tutti uguali, ma allo stesso tempo sa vedere la particolarità e sa agire a secondo delle necessità di ognuno. Così posso andare avanti. Una mente che ha chiarezza, che non confonde le idee. Uno stato di equilibrio nel quale non importa dove sono, con chi sono, in quale situazione, sono sempre uguale, sempre con gioia. Uno stato di mente che è pieno di beatitudine, che non si preoccupa, che non va in ansia, ma che è consapevole dell'interdipendenza che c'è tra ogni cosa. Quindi vive non con la preoccupazione di chissà cosa succederà, ma in realtà muovendo le le parti facendo i movimenti affinché ci sia quel risultato lì. Una mente che ha anche la capacità di guardare più lontano, che è consapevole che ciò che accade oggi è il risultato di quello che è avvenuto ieri, e quello che facciamo oggi creerà le cause per domani. Una mente che sa essere presente nel presente, collegata col passato e verso il futuro. Sono tanti aspetti che possiamo andare a vedere, no? Una mente che sa dare il nome a ogni cosa, ma sa vedere la parte cosa che c'è quale tra di loro. Una mente che non ha mai dubbi su cosa fare e cosa non fare, giusto o sbagliato. Una mente che non ha conflitti, che non fa differenza fra le persone, fra gli esseri. Quindi quando diciamo, possa io raggiungere l'illuminazione, e questo e molto di più ancora. Perciò, è importante per noi creare questa chiarezza, descrivere per noi stessi questo stato di illuminazione, che in poche parole viene descritto dicendo eliminare tutti i veleni mentali sviluppare le proprie qualità al loro massimo potenziale. Che il problema che avviene anche è perché noi usiamo le traduzioni. Prendiamo una tradizione che viene dall'India e poi dal Tibet, o meglio, viene dal Tibet, dall'India tramite il Tibet, è arrivata a noi, e le parole hanno un altro modo di dire. La parola illuminazione in tibetano si dice Changchup. O se no, Sanghe, che è Buddha. Tutte le due parole in realtà hanno lo stesso significato. Sanghe è un po' più chiaro, però tutti e due hanno lo stesso significato. Sanghe, che vuol dire Buddha. San, vuol dire eliminare. Ghe, vuol dire sviluppare. Che vuol dire eliminare la ignoranza, eliminare la rabbia, eliminare l'avarizia, eliminare l'invidia, eliminare tutte le negatività, sviluppare amore, compassione, generosità, saggezza, tutte le qualità. È chiaro che se io dico prendo rifugio in quei, in colui che ha eliminato tutte le negatività, sviluppato tutte le proprie qualità, un po' lungo, prendo rifugio in Buddha, però nelle nostre lingue non esiste una parola vera per tradurre. Quindi alla fine prendiamo delle parole dal sanscrito, però è tutta un'altra cosa, perché quando io dico colui che ha eliminato tutte le negatività e sviluppato le proprie qualità suo ma- al loro massimo potenziale, ho un certo concetto, possa io eliminare tutte le negatività, tutti gli, tutti gli aspetti di veleni mentali, posso eliminare tutte le afflizioni mentali e sviluppare le qualità interiori al loro massimo potenziale. È chiaro, no? possa io raggiungere l'illuminazione Boh. in realtà è quello che si parla perciò è importante per noi avere questa chiarezza sviluppare questo come? riflettendo ascoltando pensando anche noi stessi qual è questo stato che voglio raggiungere e a quel punto il punto più importante che c'è in tutto questo è che noi possiamo farlo questo è importantissimo non è un qualcosa che, chissà magari quando, possiamo farlo. Figuriamoci, se viene usato questo per fare dei corsetti di 12 ore e hanno dei risultati scientificamente provati, no? Perché non possiamo farlo noi? Quindi questo, vi sto sicuro, se noi facessimo tutti i test scientificamente vedremmo dei risultati anche qui, però il fatto che crederci è molto importante. Perché credendo ci dà la possibilità di vedere i risultati, di andare avanti, di avere la forza, eccetera, eccetera. Quindi, questa è una cosa molto importante. Solo un commento che mi è venuto in mente adesso. Una delle cose che ho riportato durante questo congresso due o tre volte è che tutti questi metodi che vengono riportati, la respirazione, lo sviluppo della consapevolezza, addestramento alla, med- alla compassione e tante altre cose di questo genere vengono dati come metodi affinché i psichiatri i psicologi possano usare con i loro pazienti la differenza di questo e dei metodi tradizionali di cura che io ti devo darti una pasticca ti dico il nome tu la compri tu la prendi per la molto probabile la maggioranza dei medici non hanno mai mangiato quelle medicine lì ma neanche provato Alcune, parlavo, ho fatto questo esempio parlando con un medico, lui ha detto sì, alcune di noi certe volte li proviamo appositamente per sapere com'è e quindi cominciamo a dar di meno dopo che le abbiamo provate. Però quello che succede è, queste medicine, tra virgolette, meditazione, respirazione, consapevolezza, compassione, perché io possa dare, io devo aver preso prima. Perché io quanto medico possa andare lì, insegnarti la meditazione, devo sapere di quello che sto parlando, devo averlo vissuto. Perché io possa prendere e darti un training di compassione, io devo sentire quella compassione dentro di me. Perché io posso insegnarti come respirare, devo sapere come respirare. Questa è una grossa differenza che c'è e che è importante, no? Di avere questa consapevolezza. Comunque, qua non parliamo di fare qualcosa per gli altri ma innanzitutto farlo per noi stessi in modo di poter dare agli altri e quello che voglio riportare con questo è che i metodi che abbiamo imparato che ci vengono dati sono stati dati da Buddha e poi sono stati passati sono metodi che sempre di più dimostrano la loro validità nei tempi d'oggi sempre di più quindi io, no, a me in certo modo mi faceva sorridere il fatto di essere lì in mezzo a 700 psichiatri tutti questi con la laurea di qua, di là, PhD questo, quell'altro e che sono io un praticante buddista alla fine però quello che accade è che quello che abbiamo ha un valore così bello che si può dare e ogni volta di più viene più riconosciuto, quindi questo è importante per noi adesso un ultimo punto che lo faccio veloce perché voglio dedicare un po' di più tempo per la pratica, che è il seguente. Quando noi andiamo a osservare qualcosa, a pensare per comprendere qualunque cosa, ci sono due vie da seguire. Nel buddismo vengono insegnate tutte e due, che è la via della ragione e dell'esperienza e la via della fede. Ok? La maggioranza di noi seguiamo la via della fede. Okay. Um, L'atomo è divisibile o indivisibile? È divisibile, no? Perché? L'abbiamo mai diviso no? Noi stessi. Andiamo lì, andiamo lì, andiamo a dividere l'acqua. Ce l'ho detto. Abbiamo letto qualcuno ci ha spiegato, ossia seguiamo la fede, credo che qualcuno mi ha detto, poi quel qualcuno a sua volta mi dice di aver fatto gli esperimenti. no? Quindi è una via della fede comunque questa, non è una via, qualcuno di noi può capire questo tramite la logica, seguendo tutto il percorso, io personalmente come mai l'atomo è divisibile veramente non lo so. Se io devo spiegare a qualcuno che non crede che l'atomo sia divisibile, come mai l'atomo è divisibile, senza dover citare nessuno, anche dovendo citare qualcuno non lo so neanche chi, ma se dovessi dire no sai l'atomo è divisibile per questa, quella, 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 quella e quell'altra ragione, io personalmente non lo so. È possibile? Assolutamente sì. È possibile fare l'esperienza, basando sul fatto che sia una presunzione corretta da parte mia, ovviamente se vado a fare l'esperienza è possibile. Però quello che voglio dire è che tante delle cose che noi prendiamo per vere è perché ci fidiamo delle fonti da dove arrivano. E se noi ci fidiamo di fonti giuste, va bene. Perché non è che tutti noi abbiamo la preparazione, il tempo, e la capacità di andare lì e studiare ogni cosa per capirla nella perfezione prima di dire giusto e sbagliato. Quindi questa è una parte della, che seguiamo, che è la via della fede. Quando qualcuno ci dice, ah no, lì è successo questo, seguiamo la via della fede, mentre esiste un altro che è la parte della comprensione da un punto di vista della ragione e dell'esperienza diretta, ossia ci sono cose che io posso comprendere seguendo una ragione e ci sono cose che magari seguendo la ragione non riesco a capire, però ho un'esperienza diretta. Prendo il telefono, chiamo qualcuno, lo sento, il telefono funziona. Come mai non lo so? Io sinceramente non faccio la minima idea di come funziona il telefono veramente. Perché sì, c'è un apparecchio che trasforma la voce da analogico in digitale, dopo fa dei piccoli pacchettini digitali di 1 e 0 che manda un satellite, che ne so io che dopo ritorna, poi c'è dall'altra parte l'altro software che lo rigge, si trasforma i pacchetti da 1 e 0 digitali e li fa trasformare in analogico. Che ne so? Come avviene tutto ciò? Non faccio una minima idea. Il telefono funziona? Sì, perché? Perché ho avuto un'esperienza diretta. Ok? Non posso dire non so spiegare l'esperienza diretta perciò non esiste. È un'invenzione della mia mente. Questo no è una causalità, è una... Non è vero. Io ho avuto delle esperienze che non so spiegare. Ma non è per questo che l'esperienza non sia giusta. Perciò, tra tutto, io credo che dobbiamo prima di tutto credere nella nostra esperienza diretta, sia con le persone. Questo mi fa ricordare una volta che c'era un gruppo che seguivano un maestro, non buddista, con cui la Magancia aveva fatto l'amicizia in un posto in Toscana chiamato Bagni di Luca. Era lì, e un certo giorno, dopo alcuni anni che si conoscevano già, arriva un fax, l'epoca del fax ancora, arriva un fax lunghissimo, parlando malissimo di magancina, questo qua, dicendo di tutto e di più. No? Arriva questo fax lunghissimo, lui cosa fa? Si riunisce con i suoi discepoli, amici, tutti insieme, legge il fax a tutti. Poi dopo chiede, adesso ditemi qual è la vostra esperienza diretta. Avete tutti conosciuto la Magancia. Siete stati insieme. La vostra esperienza com'è? E ognuno racconta la propria, che era positiva da parte di tutti. Poi dopo lui racconta la sua, che era anche positiva, prende il fax, fa mille pezzettini, e dice, la mia esperienza è questa. Se qualcuno mi viene a dire che è diverso per qualunque ragione sia essa, O c'è una ragione logica veramente che devo seguire, ma innanzitutto seguo la mia esperienza. Quello che voglio dire è, anche con le persone, con le cose, noi spesso diamo più valore a quello che ci è stato detto della nostra esperienza diretta. Che cosa ha un valore maggiore? L'esperienza diretta. Domanda, se io vi dico qualcosa, o meglio, non devo neanche... io vedo un qualcosa e vado a raccontare a qualcuno, racconto esattamente quello che è accaduto o qualche piccola modifica la metto. Se è un qualcuno verso qualcuno che ho attrazione, vado a migliorare. Se è qualcuno verso cui ho avversione, vado ad aumentare i difetti un pochettino. O magari racconto la parte del difetto o non racconto la parte bella. Siamo fatti così. Perciò di cosa devo fidarmi? Della mia esperienza diretta prima di qualunque altra cosa. Questa è una una cosa. Poi c'è la ragione. La ragione stessa non è tanto da fidarsi. Io sono uno che, come tanti di voi sapete, seguo la ragione, mi piace moltissimo tutta la parte della filosofia e tutto il resto. Però cosa succede? Quando si segue la ragione, si hanno dei punti di partenza, di riferimento che si usa per fare... È come per dire, se per scrivere una poesia ho bisogno di lettere. Mi baso su quelle lettere lì. Quando faccio tutto un ragionamento... Ci sono dei punti sul quale mi vado a basare per fare il mio ragionamento. Se quelle percezioni sono sbagliate, tutto il resto non è valido. Se io faccio tutto un ragionamento logico basandomi sul fatto che non esiste vita dopo la morte. Cosa succede se invece la vita esiste dopo la morte? Tutto quel ragionamento cade, non è più solido. Quindi anche nella ragione dobbiamo avere una certa umiltà prima di dire è questo, è quello. Non c'è mai successo di seguire tutta una ragione logica che invece dopo non, non, non si sosteneva perché eravamo, eravamo basati su cose non valide. Succede, sì, quotidianamente succedono queste cose. Quindi quello che accade è, è importante per dire, non è mai caduto, dire ah quella persona è venuta, ha fatto questo, quello, quell'altro perché ho visto quella cosa lì, Ha fatto una mia ragione. Dopo invece, quella cosa che ho visto non era quello che pensavo, quindi quella persona non è venuta, non ha fatto tutto quello che pensavo io. Sono tanti modi nel quale noi seguiamo la ragione, però non ci basiamo su dei fondamenti solidi, veramente. Perciò dobbiamo seguire l'esperienza, seguire la ragione e seguiamo anche la fede. Qualcuno mi ha detto, questo qualcuno che mi ha detto, devo stare attento, chi è? Stare attento alle cose che mi dice, dopo vado a sperimentarle, vedere se sono vere o non sono vere. Se io ho di 190 volte giusto, vado a agire in un certo modo. La prossima volta che sento qualcosa, sento, ascolto in un modo. Se di 100-100 sono state sempre giuste, ascolto in un altro modo. Ho una fiducia molto maggiore. Io, per esempio, con le cose che sono state dette da Buddha nel buddismo, io fin d'oggi tutto quello che mi è stato detto e che sono riuscito a confermare erano giuste, non c'è mai stata una che ho visto e dopo invece ah no, questa qua non va no, c'è una invece c'è, per dire, però non per me non è neanche una cosa detta da Buda in realtà perché che tutta la parte della cosmologia c'è una parte che sono testi che sono stati compilati dopo la morte di Buda, facendo riferimento a lui, però che seguivano la conoscenza comune dell'epoca il, il, il mondo è piatto e cose di questo genere Però, in generale, se io prendo tutti gli insegnamenti di Buddha, che io ho visto fin d'oggi, che io seguo, ho anche cercato gli errori, non li ho trovati. Quindi questo che cosa mi dà? Mi dà una fiducia che quando sento delle cose che però, che che vengono dalle stesse fonti, che però non riesco a capire, io a principio lo metto in lista d'attesa per capirle, però ci credo. Perché tutto quello che sono riuscito a capire finora era giusto. Poi, non è che prendo il io ci credo, seguo, però voglio capire. Magari un giorno capisco che invece non era in quel modo. Però voglio seguire questa strada. Perciò seguire l'esperienza diretta, la ragione e la fede. Questi sono i tre modi con i quali noi ci relazioniamo con le cose che arriviamo alle nostre conclusioni anche. Perciò la ragione è importante, la fede è importante, ma la nostra esperienza è la parte più importante, che vuol dire avere fiducia in noi stessi, perché per credere nelle mie esperienze devo avere fiducia in me stesso, credere in quello che sento, credere in quello che vedo, credere in quello che ho ascoltato, osservare me stesso, vedere il beneficio di quello che faccio. Okay? Perciò adesso facciamo adesso la meditazione un po' sul respiro, poi la pratica dell'autoguarigione. E anche su questo dobbiamo credere in che cosa? La nostra esperienza. Vedere, è di beneficio, non è di beneficio, mi sento meglio, non mi sento meglio. C'è una differenza, non c'è una differenza. E sulla base di questo uno segue, uno prende le proprie decisioni e va avanti, ok? Perché, ricordiamoci, la mente non curata è abbastanza, come si può dire una parola gentile, è traditrice la mente in qualche modo se non viene curata verso di noi stessi è una sorta di traditrice perché? perché vogliamo una cosa che è essere felice e star bene lei fa finta di direzionarci verso la felicità e ci fa soffrire esempio classico la rabbia Perché uno si arrabbia? In fondo perché vuole essere felice. Perché non vuole soffrire. Per quello che uno si arrabbia? Non è che uno si arrabbia perché vuole soffrire. Mi arrabbio perché non, non voglio avere quella cosa che mi fa soffrire, voglio cercare di allontanarla, perciò creo quella avversione. Ma in realtà, cosa succede arrabbiandomi? Soffro di più. Quindi per non soffrire soffro. Per quello che dico che la mente non curata bene in qualche modo è un po' traditrice, perché va nella direzione opposta di quella che noi vorremmo. Perciò possiamo molto bene prendere le redine in mano e cominciare a direzionare. Non so Io da bambino andavo sempre a cavallo prima di andare in monastero. Ero abituato, no? quando si prende un cavallo agli inizi che magari non è abituato, non è ben addestrato, non c'è voglia... Devi far vedere che è il padrone prima di qualunque cosa, se no il cavallo fa quello che vuole. Se il cavallo capisce che chi è sopra non ha fiducia in se stesso, innanzitutto ha paura del cavallo, fa la festa. Va dove vuole, torna a mangiare quando vuole, fa quello che vuole. Invece, prima cosa, far vedere che chi comanda sei te. Ogni tanto cerca di fare qualcosa, ogni tanto ce la fai a trattenere, ogni tanto no, però dai la direzione giusta finché si crea un'armonia tra i due nel quale si riesce a direzionare insieme senza conflitto finché non riesce ad arrivare a quel punto devi far vedere la forza devi far dimostrare che hai tu la presenza con la nostra mente è un po' la stessa cosa adesso è un cavallo pazzo che pensa di poter fare quello che vuole invece bisogna prendere le redine e dire no, stai fermo adesso corri di destra, sinistra di qua, di là ok? questo è importante e lo facciamo questo anche con la meditazione con il respiro ma innanzitutto con la consapevolezza quotidiana all'alba o al tramonto di notte o durante il giorno possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita
0: con molti segni di buon auspicio grazie a tutti